0: 二，从劳动范畴来合理的理解历史的神秘方面，生命的时间经验具有不可思议性。但是，在人类普遍的思考历史时间之神秘的面孔过程中，神秘的意义远不是理性意义的对立面。相反，前者通常是后者的补充和结盟。因此，许多有神论者提出，让信仰取得现实的信任，并且被衔接起来，而不是被映射的要求。这样一个要求是以合理性和神秘性原本具有亲缘关系为前提的。合理性和神秘性两个词常常相互梳理，仿佛他们是异质的，不过或多或少也的确如此。但现在对我们来说最重要的不是这种，或者说不仅是这种，两者之间的对立，还有他们之间的关联。如此看来。我们需要重新思考神学叙事和历史叙事以及他们所指涉的实在世界之间存在的可能关系，以便解除黑格尔理性主义历史观的束缚。利科认为，神学叙事的话语特点是：基督教本能的不相信成体系的历史哲学，因为历史哲学把理解的钥匙交到我们手中。在这里，利科对历史叙事的思考中所诉说的东西表明。正如在语言中表现出来的一样，我们在历史哲学中得到的是一个共识性体系，在其中说出一个东西总是跟在另一个东西后面，所以难免陷入依据黑格尔式的循环知识论的基础来理解历史时间的困境。值得指出的是，在这方面，立刻把反教条的马克思主义和基督教混在一起，这是因为从方法论的观点看，基督徒也质疑所有的历史现象都能够归入正。反和的简单理性主义辩证法，很明显，利刻的此种看法虽误解了马克思主义，却不失公允，因为在某种意义上，他只不过是突出了马克思身后的马克思主义发展的历史哲学蕴含及历史唯物主义被先行的预设压缩、安排在某种逻辑图示中的错误。就我们对马克思哲学的理解而言。马克思坚持历史的复杂性和丰富性，并确认我们不能完全看到作为完整的整体的历史的总体结果。在时间中，整体是被真实建立的整体，它呈现为闭锁的固定性的切面；全体则在运动中不断改变质性。这意味着，马克思拒绝在思辨哲学或哲学家假设的精神觉醒的意义上探究历史的意义。他的兴趣不在于主观性的历史，而在于人类现实的历史。因此，在政治经济学方面，他力图扩展和深化历史探究的途径。这种扩展和深化之耐人寻味的方面，就在于他对“历史的意义”这个范畴的批判，及对历史哲学的批判，以及他把历史作为整体来思考所付出的代价的批判。从这个角度来说，传统历史哲学的深层迷雾。特别清楚地表现在历史总体化的问题上，或者说，特别清楚地表现在历史总体化及其转度成历史时间总体化的问题上。为了设想历史总体化，历史哲学总得在不同形式与层次的时间化之间设想某种联系，就如同为了设想精神分析意志的认同心理，我们总在儿童和成人之间设想某种联系一样。由此。历史的开放性和儿童与成人之间的断层和分叉被遮蔽了，但也正因此而被再生产出来。有人将此种认同视为一种危险，视为一种主体的错误。人们容易证明，这不仅仅形塑和构成我们的时间表象，而且作为建构起来的统一，会把历史时间投射到宇宙论时间之上，人类历史消失在其中，或者说。后一种时间为前一种时间的总体化提供基础，但是历史时间的二律背反却阻碍着这种历史总体化。我们认为，即便是对作为总体的历史发展过程的深刻思考，也不能洞穿此中历史时间的神秘。为什么？在这里，我所提出的分析将关注对合理与神秘之间对立的历史理解的结构。在我看来，所谓历史是神秘的东西。无非是指在一既定时间内，精神在历史发展过程中表现的不那么合理的状况。从历史哲学视野中看，历史的可理解性、人类行为的总体性，总是同时并且同等基础性的贯彻到了历史哲学地平上，贯彻到对人和历史的含糊和神秘的看法上。而以真理为信仰的哲学，不过就是一个长久的趋历史之神秘化的过程。在这里。我们援引一个涉及对历史唯物主义的基本范畴“劳动”的分析案例予以说明，这是恰当的。马克思认为，劳动似乎是一个十分简单的范畴，它在这种一般性上作为劳动一般的表象也是古老的；但是，在经济学上从这种简单性上来把握的劳动和产生这个简单抽象的那些关系一样，是现代的范畴。劳动这个例子令人信服地表明，哪怕是最抽象的范畴，虽然正是由于它们的抽象而适用于一切时代，但是就这个抽象的规定性本身来说，同样是历史条件的产物，而且只有对于这些条件并在这些条件之内才具有充分的适用性。在这里，马克思指出了重要一点：之所以人类有一部历史，首先是因为人类进行劳动，但是。劳动既有这种劳动，又有那种劳动，因此，对任何种类劳动的同样看待，或者劳动适用于一切时代，意思指的是劳动包含着一种恒定不变的东西，但它是一个具体总体的精神结果。当然，如果说马克思的劳动概念是历史的概念，而不是永恒的概念；如果说这个概念包含对现实的历史的解释，那么，不同于古典政治经济学家。马克思所证明的东西不是这个概念本身，而是历史概念。此一历史概念的内容究竟是什么？就此，人们可以从历史中保留下来能被当作经验积累的东西上进行探测。我们看到，历史的理性进步的主题也是在此基础上形成的。而马克思认为，德国古典哲人从来没有在此基础上来理解历史，所以。他们从来没有像马克思那样为历史的运动提供这种具有世俗基础的表达。此外，只要这样按照世俗历史的面目来理解，马克思就可以在这个向度上证明普遍历史可以被建构起来，或者说证明通常所说的物质生产了历史的可理解性。也正是在这个意义上，历史就从终极而神秘的维度转渡到了具有客观的合理化的维度。并奠基于一定的物质基础上，但是，在马克思的历史观中，引入了劳动自身具有一种恒定不变性这一观点之外，还有一种具体总体的历史观，或者说，马克思对历史的解释具有两个向度，即理性抽象的历史解释向度和具体的历史解释向度。当马克思由理性抽象的历史解释的向度转到一种具体的历史解释向度时，历史便由一种无个性特征的进步形式，显现为反动、决断、革命、危机、保守、停滞和更新这些具体的现实的形式。这些形式之所以是现实的形式，就在于它们绝非是拥有一个共同的时间框架的历史因子相互对抗的总体化的产物，而是人对那些最有历史重要性的实践和事件的抉择或担当的历史效应。它呈现为可供选择的各种时间结构形式出现的历史的时间化，在具体的历史中，人既是历史的剧作者，也是历史的剧中人。历史就像一部戏剧，说它是一种有危险的演练，也不全错。马克思的劳动和生产概念之所以还能足以用来分析当代资本主义社会矛盾，原本与对这一具体的历史解释相度有关。而不是与抽象的历史解释向度有关。在马克思看来，历史的意义就是赋予生活以意义的现实的人的现实的活动及劳动的戏剧性呈现。这一点应该从劳动时间的二重化所呈现出来的消蚀性力量的角度去分析。在资本主义生产方式里，社会平均劳动时间和特殊性的个人主体的现在自我创造的时间性的活动之间的对立。现在作为活的劳动时间和被物物交换地凝结成对象化的过去的对立，如此等等。简言之，在这里，这是历史时间把它自己异化的结果。我们发现，马克思就是由此来阐明历史时间的这种指涉人的历史在世方式之自相矛盾的本质，即原初表达在增强他或者他的人类创造自己的创造性能力。却被现代性安顿在，例如一瓶洗碗液或一卷卫生纸的实用性上，对未来的展望所焕发的现在的创造性，总是已经被归约为对工人的一般的过去劳动的抽象货币表达。这就是说，资本主义一般的是一种无目的的发展，达到荒谬地步。没有谁有时间，没有谁从容支配时间。资本主义时代乃无时间性的时代，资本主义成了永恒的发展。这让我们深感不可思议。马克思指出，只要思维，人就必然会异化为某种不是思维的东西，展开比桌子自动跳舞还奇怪的多的狂想。马克思设想思维沿着巫师的神秘化路数前行，从而将历史的发展神秘化。劳动范畴如何能够在十八世纪引致劳动的普遍化，以及随后将这种普遍化劳动再生产出来？如何能够变成适用于一切时代的范畴，并且劳动变成适用于一切时代的范畴，而由古典经济学重启柏拉图式历史研究，付出了哪些代价？在我看来，历史唯物主义只有超越古典经济学模式来理解劳动，方能超越古典经济学的模式来理解过去。就像它也因此能够实现对前资本主义社会的理解一样，它也能够面向未来。问题是，所谓劳动既属于一切时代的概念，又属于我们时代的概念，属于某一时代的概念，这种提法的意义何在？概念既是永恒的，又不是永恒的，但因此就既不具有时间性，又具有时间性吗？或者换一种问法，在马克思以前是否有过由哲学经济学家署名的这样的概念，其组成成分跟马克思的劳动概念类似或基本相同？但其中有一个或若干个缺失或增添了别的成分，从而导致了某一劳动由于组成成分无法在一个劳动本身所示的东西当中实现交汇而未能定型。在我看来，琢磨这样的问题本身是矛盾的，甚至是形而上学的。在事关存在论新境遇的开启时，马克思毅然摒弃了这种同一哲学。它通常类似于讲述马克思的劳动概念终于达到了终结现代性而上学的关节点。与之相比，以往的劳动概念又都成了仿佛摇晃不定的马克思创立自己的劳动概念的指南所具有的明显的神学微妙性。当然，有人对此并不知情，全凭自己的招数编造了一种有关劳动概念普世性的，并名之为马克思的历史唯物主义的神秘化思维。劳动也就被抽象化为一种知性建构的对象。在我看来，如果说马克思的历史观的确具有所谓神秘化思维的一面，那是因为马克思恰当地强调历史的戏剧性一面，即在现有视域中强调作为时间经验的历史戏剧的整体的或总体性的意义，存在着不可预见的某种因素，他们是隐藏着的，并在这种隐藏中存在不再同意于意义。因此。我们不能像有些人那样对马克思思想怀有幼稚的想法，他们拿一套实证主义的线性分析语法来考量马克思对劳动概念的分析，他们将无批判的实证主义栽赃在马克思身上，从中凸显一种所谓马克思的历史时间的观念，这种观念将历史时间目之为空洞的，以进化论方式向着无限进步的连续体，在这里。时间之可有可无的性质开始了对生活世界之系统的统治，因此，对世界历史胜利发展的启蒙主义信念，在1933年这样的时刻，就轻而易举地掩盖了阶级、种族和民族排他主义。作为历史之谜之深刻解答的历史唯物主义溢出了这些人的视线，就是必然的。